0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensibles Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben, aber im Kopf war es halt auch nie genug. Und dann hat man auch im Umfeld das Gefühl gehabt: Nee, es ist nicht genug. Und man hat sich dann auch irgendwann mal wertlos gefühlt, weil egal wie viel du gibst, egal was du machst, es ist nie genug.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir wieder einen ganz spannenden Interviewgast
1: eingeladen. Hallo, Francesca. Hallo, ja, also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Hm, und sehr ja, also ich bin Francesca. Ich habe Plixten 2017 gegründet und Plixten umfasst einen Gaming-Blog, Stream und einen Online-Shop mit personalisierten Gaming-Klamotten, genau. Wow, ganz
0: spannend. Eine unternehmerin, die ich heute hier in der Podcast-Folge mit dabei habe. Die Francesca war bei mir im Coaching, hat das jetzt erfolgreich abgeschlossen. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie ist es denn mit oder als hochsensible scanner in der Selbstständigkeit zu sein, selbstständig zu sein oder auch teilselbstständig zu sein. Die Francesca ist ja voll selbstständig. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie Francesca es schaffte, ihre Blockaden zu überwinden. Sie hat eine ganz spannende Vita, über die wir jetzt gleich sprechen. Und Francesca, meine erste Frage an dich, wie war es für dich, auf das Thema Hochsensibilität, Vielbegabung, sprich Scannerpersönlichkeit zu kommen?
1: Ja, also wie ich eigentlich auf die ganze Thematik aufmerksam wurde, war tatsächlich über Social Media. Ich habe mal da einen Post gesehen und es hat mit hochsensibel angefangen. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn das? Weil ich auch oft schon zu hören bekommen habe, ah, du bist so sensibel. Und dann habe ich da diese Eigenschaften gelesen und dann war das so ein bisschen so wie so ein langsames Erwachen. so, aha, okay, ja, irgendwie passt das schon ganz gut zu mir. Und dann später ist der Begriff Scanner auch irgendwann mal mir über den Weg gelaufen. Und äh, besonders, weil ich halt so extrem viele Hobbys habe. Also ich fange super viele Dinge an, ziehe sie vielleicht auch nicht so oft durch und bin als super ein super interessierter Mensch. Und ja, dann bin ich auch auf die Scanner-Persönlichkeit gekommen. Okay, und wie war das so für dich?
0: Also jetzt, wenn man jetzt erfährt, aha, Hochsensibilität, aha, flip oder Scanner-Persönlichkeit, wie bist du dann weiter vorgegangen? Also was hast du dann gemacht?
1: Also ich fand es erstmal total äh, spannend und ich habe dann auch irgendwie so ein bisschen wie so eine Erleichterung gefühlt, weil man kommt sich dann doch schon manchmal ein bisschen komisch vor im Leben, wenn man dann halt auch oft hört, ja, du ziehst die Dinge nicht richtig durch, du bist zu sensibel und äh, ja, sei doch nicht so. Und dann ist es einfach schön zu lesen, dass man halt nicht alleine ist und habe mich dann einfach weiter informiert. Und ja, irgendwann habe ich halt dann auch geguckt, wie ich beruflich weiterkomme mit meinen äh, Charaktereigenschaften und habe eigentlich nur nach einem normalen äh, Coaching gesucht und habe dann dich aber entdeckt <lacht> in Kombination, also ein Coaching in Kombination mit Hochsensibel und Scanner, weil ich glaube oder damals halt geglaubt habe, okay, da wird man eher auf mein, mein persönliches Ich besser eingehen, als wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Coach gehe, der einfach sagt, ja, muss ich einfach nur hinsetzen und zieh durch. Weil ja, das mit dem Zieh durch, das ist halt bei mir nicht so einfach.
0: Ja. ja. Ist, ist es bei vielen Scannern nicht, ne? Ja, genau. Die, die stolpern so über die eigene Disziplin und denken, sie müssten diszipliniert sein und struggle damit, wieso bin ich denn nicht diszipliniert genug?
1: Genau. Aber es
0: sind halt andere Mechanismen die dahinter stehen. Magst du ein bisschen was so über deine berufliche Laufbahn erzählen? Also wie bist du zur Selbstständigkeit gekommen? Warst du früher mal in einem Angestelltenverhältnis? Wie war das bei dir?
1: Genau, also das hat eigentlich alles mit äh, dem Studium angefangen. Ich habe Film und Animation studiert. Ich habe das total geliebt. Ich liebe Filme und wollte auch unbedingt dann ins Filmbusiness einsteigen. Nur leider hatte ich dann das äh, schwere Erwachen und habe dann festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, da reinzukommen. Und bin dann auch erstmal in einer Agentur gelandet, in einer Werbeagentur. Da war ich tatsächlich auch nur ein halbes Jahr angestellt und ich habe mich total eingeengt gefühlt. Es war leider auch zwischenmenschlich nicht so besonders. Ich kann sehr schnell auch Narzissten erkennen und das hat mir dann gar nicht gefallen. Und dann ging es eigentlich ähm, mit, mit 23 los. Also ich war 23 Jahre alt. Und habe dann als Maklerin erstmal selbstständig gearbeitet. Und, aber das hat mir ehrlich gesagt auch nicht getaugt. Das war eher so ein bisschen so Mittel zum Zweck, Geld verdienen. Und dann hat sich eine Möglichkeit aufgetan, dass ich als Illustratorin arbeiten kann. Und dann habe ich auch die Gelegenheit sofort ergriffen: erstmal nur ein paar Aufträge. Und dann habe ich das Maklerdasein hinter mich gelassen und äh, habe dann als Erklärfilm-Illustratorin komplett durchgestartet. Und ja, ich hab, habe da gut verdient und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Nur das Problem ist, dass ich nie Nein gesagt habe. Ich wollte es allen recht machen. Aha. Also irgendwann äh, hatte ich in einer Woche halt zwischen sechs bis zehn Aufträge und die mussten dann meistens auch in zwei Wochen erledigt werden. Und es haben dann auch Grenzüberschreitungen stattgefunden, dass ich dann zum Beispiel auch überhaupt nicht im Urlaub zur Ruhe gekommen bin, da wurde ich dann auch angerufen, weil ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, wenn die Leute daran gewöhnt sind, dass jemand die ganze Zeit ja sagt und alles perfekt macht, mhm. denkt man, ja, ist ja in Ordnung, die sagt ja sowieso ja, und das habe ich dann irgendwann, die ja, mir einfach zu viel zugemutet, also 24 Stunden komplett durchgearbeitet war auch keine Seltenheit Ach. und und dann hatte ich tatsächlich irgend, äh, hatte ich 2018 dann einen Burnout. Und konnte einfach nicht mehr. Genau, und dann war es so, dass ich ein Jahr davor tatsächlich mit Plixten angefangen habe. Ähm, da habe ich dann auch wieder was Neues, Inspirierendes gefunden. Ich habe dann mit einem Gaming-Blog angefangen und mit, mit dem Streamen auf Twitch. Und das hat mir auch dann so viel, so viel Spaß gemacht. Aber leider, dadurch, dass 2018 der Burnout äh, reinkam, hat es dann auch 2019 mit den Panikattacken angefangen und dann konnte ich leider auch zwei Jahre lang mich nicht mehr um Plixten kümmern, weil ich einfach komplett durch war. Also ich konnte ich konnte eigentlich fast nichts machen. Also aufstehen war auch schon richtig schwierig. Ja, genau. Aber dann äh, 2020 äh, habe ich dann meinen Online-Shop ins Leben gerufen, weil ich wieder die kreative Abwechslung gesucht habe und da mein Herz immer für Gaming schlägt, habe ich mir gedacht, wäre das doch das Beste, wenn man dann tolle Klamotten für, für Gamer und Gamerinnen macht und habe dann 2021 auch wieder mit dem Stream angefangen und mit dem Blog. Genau, und das ist jetzt das, was ich hauptsächlich mache. Okay, cool. Also, wenn ich es mal
0: zusammenfasse, so wie ich es äh, verstehe, bist du grundsätzlich so richtig über die typische hochsensible Scanner-Problematik gestolpert. Also so aus dem Scanner machen, tun und permanent was Neues und hier noch was und da noch eine coole Idee und hier noch ganz was Begeisterungsfähiges und gleichzeitig durch die Hochsensibilität und das Nicht-Nein-Sagen-Können, es allen recht machen wollen und es sich ja auch selbst, sich selbst recht machen wollen, ne? die eigene Erwartungshaltung bedienen, die Erwartungshaltung von anderen bedienen und damit eigentlich schön sukzessive in den Schlamassel der ja am Ende des Tages gänzlichen Überforderung dann äh, geschlittert, ne?
1: Ja, total. Also es ist wirklich, ich habe immer versucht mein bestes zu geben, aber im Kopf war es halt auch nie genug und dann hat man auch im Umfeld das Gefühl gehabt, nee, es ist nicht genug und man hat sich dann auch irgendwann mal wertlos gefühlt, weil egal wie viel du gibst, egal was du machst, egal wie viel Schlaf du bekommst, es ist nie genug. Und ja, dann musste es irgendwann mal dazu kommen, dass halt der Burnout ins Hause stammt. Mhm. Ähm, das heißt, du warst selbst gar nicht so lange angestellt, du bist
0: recht früh in die Selbstständigkeit gegangen, ne?
1: Ja, genau. Also mein familiäres Umfeld äh, sind ganz viele selbstständig und ich kannte es eigentlich gar nicht anders und dann habe ich mich in die, ja, ins Angestelltenverhältnis äh, begeben und habe mich einfach total eingeengt gefühlt und war da auch gleich wieder weg?
0: Im Angestelltenverhältnis?
1: Ja, genau. Ja, genau, im Angestelltenverhältnis,
0: ja. Was genau hatte ich denn im Angestelltenverhältnis eingeengt?
1: Also, äh, also, es ist ja wirklich so, wenn man Scanner ist, dann ist man ja äh, phasenweise hochmotiviert. Also, da könnte man Bäume ausreißen. Und als Angestellter musst du ja jeden Tag um so und so viel Uhr da sein, bis so und so viel Uhr. Und ich hatte halt besonders nachmittags so einen enormen Durchhänger und das habe ich einfach auch überhaupt nicht ertragen. Also, ich konnte so gar nicht mein Potenzial eigentlich zeigen, weil ich einfach da sitzen musste und abliefern musste, obwohl ich mich gar nicht so gefühlt habe oder auch nicht wollte in dem Moment. Genau, und es war halt auch so, ich bin ich mag es gerne flexibel. Also ich gestalte mein Leben auch gerne flexibel. Das wird mir zwar manchmal zum Verhängnis, aber so liebe ich nun mal mein Leben und das kann man halt als Angestellter leider nicht machen.
0: Also so Motivatoren wie Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Freiheit, so sehr im Vordergrund auch für dich, was dich im Angestelltenverhältnis eher ausgebremst hat und dann auch Gründe für die Selbstständigkeit waren.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Weil auch die Freiheit, ich sage jetzt mal, um 11 Uhr nachts zu arbeiten, ist für mich. Kein Problem. Und das, das bedeutet halt für mich Freiheit. Wenn mich da die Muße küsst, dann äh, arbeite ich auch gerne um 11 Uhr nachts oder was auch immer. Aber dann äh, wirklich so ein 9-to-5-Job, das, das war mir einfach zu eingeengt. Mhm. Sehr, schöner, sehr schöner Ausspruch. Wenn mich die Muße küsst, dann bin ich am produktivsten. Total, auf jeden mhm. Fall, immer.
0: Das ist ja genau das, was ich im Coaching sage. Ja, also dass man, dass man gerade aus der Hochsensibilität heraus natürlich diese Kanäle extrem gut äh, nutzen kann, wenn man in recht entspannten Zuständen ist, dann kommst du ja auch dahin, dass du von der Muse geküsst bist, Dann kriegst du einfach eine Kreativität äh, aus dem eigenen Gehirn, Gehirnschmalz, dann zu Papier oder auch äh, digital. Auf jeden Fall mit Ergebnissen, wo, wo man dann auch selbst sagt, wow, wie kam ich jetzt da drauf? Ist ja voll interessant, so cool, kreativ.
1: Ja, total. Manchmal waren wirklich über sich selbst überrascht. Ja. Was waren
0: denn dann für dich so die Gründe, dir einen Coach zu suchen? Also als du wieder angefangen hast, mit dem Streamen klicksten nach vorne zu bringen, deinen eigenen Online-Shop nach vorne zu bringen. Was waren dann dennoch für dich Gründe zu sagen, ich hole mir jetzt mal einen Mentor bzw. einen Coach an die Seite?
1: Ja, also es gab tatsächlich mehrere Gründe. Also zum einen wollte ich halt einfach ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, Kontinuität. Ich wollte Kontinuität haben im Arbeitsleben. Also ich, ich gebe zu, also da, da klickt auch manchmal der, der Scanner rein. Also ich bin super schnell abgelenkt einfach. Also ich setze mich hin und denke mir, das muss jetzt erledigt werden. Und dann muss ich nur einmal kurz das YouTube-Zeichen sehen und dann bin ich erst mal zwei Stunden weg. <lacht> und kann also Fokus aufbauen ist bei mir, also wenn ich hochmotiviert bin, dann geht das super leicht. Aber ähm, so ist es, fällt es mir oder vieles mir relativ schwer. Und äh, das andere war auch, mir war es auch nicht so möglich, mit anderen Leuten in meinem Business zu kommunizieren. Also ein gesundes Verhältnis aufzubauen und da dieses, dieses Gefühl, so verloren zu sein allgemein im Beruflichen, wollte ich endlich ablegen und diese Problematik endlich angehen. Und dann habe ich äh, gesucht und dich gefunden.
0: Gesucht und gefunden. Okay. Genau. <lacht> An welchen Themen hast du dann für dich gearbeitet?
1: Ja, also zum einen... Ähm, ich habe seit 2019 Panikattacken, die wurden dann auch noch richtig schlimm während der Pandemie, besonders beim Autofahren. Und Autofahren ist für mich halt super wichtig, auch beruflich. Ich muss ja, ich muss ja irgendwo hinkommen. Also, und ähm, wir sind das ja, diese Thematik angegangen, weil mich das auch sehr stark belastet hat. Äh, weil ich bin eigentlich eine sehr, sehr gute äh, Autofahrerin und dann auf einmal mit Panikattacken Auto zu fahren, das wünsche ich einfach keinem. Mhm. Und äh, dann sind wir diese Thematik angegangen, haben auch die Glaubenssätze, die unter anderem auch damit äh, zusammenhängen, angegangen und du hast mir zum Beispiel ja auch diese Beruhigungstechnik gezeigt und jetzt fühle ich mich einfach sicherer beim Autofahren, weil ich mir auch immer wieder sage, ob, ob im Kopf oder laut, es ist in Ordnung, ich bin stark genug um Auto zu fahren, ich komme da ohne Probleme durch und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Das heißt, du fährst jetzt wieder Tunnel im? Ja, ich fahre jetzt wieder Tunnel. <lacht> genau, Ring. der mittlere Ring hat mich wieder. <lacht> ja, genau. Sehr ja, cool.
0: Wie haben sich denn so so Ängste oder auch äh, äh, Panikattacken? Ähm, hast du da noch weitere? Bereich jetzt äh, nebst dem Autofahren, wo du sagst, da hat es mich blockiert?
1: Ja, es war zum Beispiel auch so, dass äh, nach äh, einigen Jahren Pandemiepause auch wieder die Gamescom war und das ist natürlich für meinen Bereich super wichtig. Gamescom ist einfach einer der größten Gaming-Messen auf der Welt. Da connectet man sich mit Gleichgesinnten oder mit Firmen und da hatte ich auch enorme Ängste davor, weil ich war sehr zurückgezogen und da muss man wieder mit Menschen reden und in Kontakt treten. Und das war für mich äh, schon eine extrem stressige Situation. Und da sind wir auch besonders die, die sozialen Sachen durchgegangen, wie zum Beispiel auch die Grenzen setzen und wie man die Grenzen setzt. Weil mir wurde nie richtig gezeigt, wie ich eine Grenze ausspreche. Weil ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, wenn jemand sagt, ja, setze doch deine Grenze. Ja, aber oft habe ich mich gefragt, wie denn? Was soll ich denn sagen? Also ich habe mich immer in Erklärnot befunden. Es versucht wieder, allen recht zu machen. Und wenn man beruflich weiterkommen möchte, dann geht es einfach nicht ohne Nein sagen.
0: Okay, also zum einen waren es dann so Ängste, Blockaden, um auf andere zuzugehen. Auf jeden dann Fall. auch ähm, Angst vor dem Nein sagen, da steckt ja auch so gerade aus der Hochsensibilität so auch die Angst vor der Ablehnung dahinter. Und dann auch Kommunikationstechniken zu erlernen, wie ich mein Nein gekonnt und diplomatisch umsetze, sodass ich niemanden vor den Kopf stoße und mich selbst gut abgegrenzt habe
1: und gut fühle. Genau, so ist das. Und ich habe tatsächlich so viel Panik ich vor der Gamescom hatte. Ich habe tatsächlich alles erreicht, was ich mir gewünscht habe und darüber hinaus und war, bin einfach total happy von der Gamescom wieder zurückgekommen. Also es war ein voller Erfolg. Magst
0: du ein paar einzelne Erfolge nennen?
1: Ja, also zum Beispiel, ich traue mich halt manchmal nicht so wirklich auf Leute zuzugehen. Und da habe ich richtig gemerkt, ich bin auf die Gamescom gekommen und habe das komplette Zepter einfach übernommen und habe einfach durchgezogen. Ich habe mich bei jedem getraut, anzuklopfen und zu sagen, hey, können wir drüber reden oder können wir einen Termin ausmachen? Komm, lass uns was zusammen machen und so. Und ich hatte gar keine Angst mehr. Es hat sich, hat sich auch wirklich so angefühlt, als ob einfach ein neuer Mensch einfach gerade da am ähm, Agieren ist, so wie ich einfach gerne sein möchte. Oder auch zum Beispiel, es hat ja auch schon angefangen mit dem, äh, dass die Zugfahrt, ich bin seit Ewigkeiten kein Zug gefahren und dann, äh, dann auch noch direkt zu Gamescom und es war eine super entspannte Fahrt. Ich konnte mich super auf die Gamescom vorbereiten, ohne Ängste, ohne Panikattacke und es war einfach schön. Oder auch diese ganzen Menschenmassen, das war ja auch dann total wieder neu für mich ich hatte dann auch Bedenken, dass ich dann vielleicht Angst bekomme, wenn zu viele Leute um mich herum sind. Aber es hat sich einfach gut angefühlt. Also es hat sich gut und normal angefühlt und nichts mit Angst. Mega.
0: Wie lang war der Zeitraum, wo du zu einem für dich gefühlt neuen Menschen geworden
1: bist? Ich glaube, es war so zwischen anderthalb und zwei Monate. Ja so schnell ist es möglich, Ängste, Blockaden,
0: Panikattacken abzulegen und gefühlt für sich selbst zu einem neuen Menschen zu werden.
1: Ja, das fand ich tatsächlich auch interessant, weil wir haben ja am Anfang, wo das Coaching losgehen sollte, darüber gesprochen, dass es halt äh, ein paar Termine geben wird. Und dann habe ich mir damals nur gedacht, Gott, also das ist schon kurz, der Zeitraum. Ich meine, meine Probleme sitzen tief, ich weiß ja nicht. Das ist sehr ambitioniert. Aber ich war selbst auch so überrascht, dass es halt auch oft nach einer Sitzung halt viel besser ging. Und man muss auch dazu sagen, so diese diese Tools, äh, die du halt an die Hand gegeben hast, die, die helfen halt auch wirklich. Zum Beispiel das Dankbarkeitstagebuch. Ich habe halt super oft in so negativen Glaubenssätzen gesteckt, und ich habe einfach dann jeden Tag reingeschrieben, für was ich dankbar bin. Und da muss man auch erstmal drüber nachdenken, wenn man besonders wenn man immer aufs Negative fokussiert ist. Und dann ist man am Überlegen und denkt sich so, ach, das Leben ist doch schön. Es ist doch gar nicht so wild. Und man erinnert sich ja auch wieder, weil ich finde, das vergisst man sehr, sehr schnell, wenn man eine Errungenschaft erreicht hat. Dann ist es so, ah ja, toll, dass du es erreicht hast, ja, so, das nächste Problem muss angegangen werden. Aber man sollte sich auch Zeit lassen, um mal wirklich die Erfolge zu zelebrieren. Mhm. Absolut. Bei Fokus, also du, du hast Fokus oder
0: kannst Fokus unter anderem jetzt besser halten durch äh, das Dankbarkeitstagebuch. Ähm, das war jetzt auch so dein, dein Ziel für den Coaching-Prozess, für den, Coaching den Fokus besser halten zu können. Mhm. Wie ist das jetzt?
1: Ja, also ich gebe zu, ich habe immer noch äh, manchmal Probleme damit, Also weil, weil da muss ja nur ein Vogel vorbeifliegen und ich bin schon total äh, den Kopf am Wegziehen und gucken, ah, was für ein Vogel war das jetzt? Ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass das manchmal passiert. Ich meine, dann ist, man ist ja auch aufmerksam gegenüber seinem Umfeld und ich finde, das ist ja auch nichts Schlechtes. Aber so kann ich arbeitstechnisch mich viel besser fokussieren oder halt auch im privaten Sinne, wie zum Beispiel jetzt auch, oder halt Autofahren, kann ich mich halt wieder viel besser auf den, auf den Verkehr konzentrieren und bin halt auch nicht ständig mit meinen negativen Gedanken beschäftigt. Weil das raubt ja extrem viel Fokus. Und ähm, das kann ich mittlerweile viel besser kontrollieren beziehungsweise habe halt auch viel abgelegt, die negativen Gedanken. Also das siehst du für
0: dich mitunter als, Hauptbremse, die, die negativen Glaubenssätze und letztendlich sind es ja negative Glaubenssätze. Es sind ja Gedanken, die wir denken in Form von Selbstgesprächen. Ne? Und wir können uns in die eine Richtung programmieren und in die andere. Und wenn man davon ausgeht, dass wir 60.000 Gedanken am Tag denken und der Großteil mit, ich würde schätzen, 95 Prozent davon ist unterbewusst dann ist es ja ganz viel Mindfuck, den wir uns den ganzen Tag da selbst vorsagen. Und ich sage immer, unbewusste Gedanken erzeugen, unbewusstes Handeln und damit kriegen wir meistens äh, in Klammer unterbewusste Ergebnisse, die wir gar nicht haben wollen. Ja, auf jeden Fall. Von daher geht es genau darum, wie kann ich besser Fokus halten, also indem ich lerne, meine Gedanken zu anders, besser für mich zu steuern. Und das ist ja eine ganz individuelle Geschichte, ähm, wie man da jeweils ansetzt, weil jetzt eben jeder äh, andere Thematiken noch hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es macht einen enormen Unterschied, ob man halt einfach die meiste Zeit am Tag darüber nachdenkt, oh, ich kann das nicht. Uh, uh, uh. Da wird die nächste Panikattacke auf mich warten und man muss sich seelisch darauf vorbereiten und hat ständig Angst. Oder man denkt, ah ja, ich schaffe das. Oder ja, das ziehe ich jetzt durch, das ist für mich kein Problem, weil ich weiß, dass ich es kann. Da kann man sich viel besser auf die Dinge, die man gerne umsetzen möchte, konzentrieren. Jetzt bringe ich mal so einen klassischen
0: Einwand, den vielleicht jetzt mancher Zuhörer oder Zuhörerin denkt. Kann das denn wirklich so einfach sein und funktionieren?
1: Also wie gesagt, ich war da auch skeptisch und ich habe schließlich einige Paketchen mitgebracht ins Coaching, und ich finde, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, zum, zum Beispiel dieses Dankbarkeitstagebuch, ich habe das schon öfters gehört und habe mir nur gedacht, ja, da schreibe ich ein paar Sachen rein, ja und? Was soll mir denn das bringen? Ja, es bringt verdammt viel. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil, ja, wie du auch gesagt hast, der Kopf ist halt einfach wie so eine Festplatte und ist halt mit so vielen Gedanken gespeichert und Glaubenssätze und die kann man tatsächlich überschreiben, weil so, wie es einem ja eingeredet worden ist, die negativen Sachen oder wie man sich selbst die eingeredet hat, kann man sich ja auch das Positive wieder einreden und sich bestärken. Und deswegen, wie, wie gesagt, ich war tatsächlich auch überrascht, aber ich bin auch dankbar dafür, dass es äh, auch so zügig funktioniert hat. Mhm, cool.
0: Magst du noch so ein bisschen beschreiben, wie war es, davor, so auch in Bezug auf deine Selbstständigkeit und ähm, wie ist es jetzt in Bezug auf deine Selbstständigkeit, also so vor dem Coaching, nach dem Coaching? Was hat sich vorher vielleicht negativ auf dein äh, Business, sprich auf die Selbstständigkeit ausgewirkt und was ist jetzt äh, anders?
1: Also es ist auf jeden Fall das Selbstvertrauen in mich selbst, also ich hatte früher extreme Probleme mit meinem Selbstvertrauen. Ich habe mir fast gar nichts zugetraut. Ich habe zwar viel gemacht, auch in Bezug auf den Blog oder auf den Stream oder den Shop, aber oft wollte ich viel, viel mehr machen und meine Kreativität viel mehr freien Lauf lassen, aber ich habe mich immer wieder selbst ausgebremst. Sei es entweder ich selbst habe mir gesagt, oh, das schaffe ich nicht oder vielleicht hat mal jemand anders auch was gesagt. Ja, glaubst du, das ist das Richtige, was du da jetzt machst und dann sofort, nee, okay, alle Zelte abbrechen, so funktioniert es nicht. Und ähm, jetzt nach dem Coaching vertraue ich mir auch, besonders auch in Kombination, wie das jetzt mit der Gamescom gelaufen ist, weil ich ja gesehen habe, es funktioniert. Wenn man einfach an sich glaubt und auch an sich arbeitet, dann kann das sehr positiv sich auswirken. Und auch, wo ich auch ein totales Problem hatte, ich habe zwar das Projekt Plixen so geliebt, aber ich konnte oft auch nicht dranbleiben, weil ich immer wieder Angst hatte. Angst, ja, äh, vielleicht wird das ja nichts und vielleicht mögen es die Leute ja nicht, was ich da mache. Und jetzt denke ich mir einfach, naja, dann probiere ich es jetzt einfach. Es so, was, was habe ich zu verlieren? Hauptsache, ich kann mich ausleben und wenn es jemandem gefällt, umso besser. Mhm. Und soll vielleicht auch noch
0: so ein bisschen in Zahlen den Fakten, sofern du darüber sprechen möchtest. Wie war es vorher?
1: Ähm,
0: wie ist es jetzt?
1: Also äh, zu den Zahlen kann ich leider äh, gar nicht äh, so viel sagen. Aber ich muss dazu sagen, dass einfach diese Kontinuität auf jeden Fall jetzt da ist und man merkt einfach, dass die, die Leute, besonders in dem Bereich, wo ich halt tätig bin, das halt brauchen und jetzt kann ich ihnen das halt auch endlich geben. Und man merkt einfach auch, dass da positives Feedback zurückkommt und das gibt mir natürlich dann wiederum die Kraft, weiterzumachen. Ich fasse das mal zusammen. Also du
0: hast ja auf der Gamescom einen ziemlich coolen Auftrag an Land gezogen. Ne? Mhm. Ich will nicht im Detail darüber sprechen, aber mit einem, ich glaube, sehr namhaften Unternehmen, die jetzt mhm. mit dir zusammenarbeiten wollen. Genau. Du hast deine Follower extrem nach oben geschraubt in den letzten Wochen. Mhm. Und dein avisiertes Umsatzziel, was du auf 24 Monate geplant hast, das haben wir reduziert auf 24 Wochen und weniger. Genau, so ist das. Genau. Und das Umsatzergebnis liegt in einem höher fünfstelligen Bereich. Ja, genau. Ja. Etwas vorm Coaching, als wir gestartet haben, hättest du das so
1: in deinen Künstenträumen vorstellen können? Nee,
0: komm, in so kurzer Zeit.
1: Nee, also äh, wie gesagt, ich bin es ja gewohnt gewesen, mich selbst zurückzuhalten und so, ja, übertreib's mal nicht, nach den Sternen greifen, das kannst du auch eine Schublade weiter unten. Und bin einfach auch selbst dann überrascht über die Ambitionen, die ich aufgebaut habe die ich auch bis jetzt auch durchgesetzt habe. Ich meine, das ist ja nochmal so eine Sache, ob man an sich glaubt, aber ob man es dann auch wirklich durchzieht, ist ja auch noch mal so ein Thema. Und man hat es zum Beispiel an der Gamescom gesehen, ich habe ich hab durchgezogen, ich habe all das erreicht, was ich erreichen wollte und ja, das ist doch einfach schön. Also das hätte die vorherige Francesca nicht gedacht. <lacht> <lacht> und mich strahlt gerade in die Kamera,
0: da wir das mhm. Interview per Zoom aufnehmen, ich kann sie ja sehen, ist mega und das, das, das beglückt mich einfach auch total, wenn ich so in deine strahlenden Augen gucke, weil da wirklich so ein so ein kleines Bouti, irgendwie so äh, Coaching <lacht> kam und jetzt steht da eine Unternehmerin mit, äh, mit Schmackes und Tatendrang und yeah, die Welt gehört mir und das ist einfach, das ist, das ist grandios. Also wenn man solche Erfolgsstorys auch miterleben äh, darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, es ist einfach auch. Die, die Lebensqualität hat sich da diesbezüglich natürlich auch geändert, weil beruflich, äh, Beruf, das nimmt so viel Zeit in unserem Leben ein. Und wenn man da einfach endlich mal auf einen grünen Zweig kommt, ob so oder mental, dann ist es immer eine tolle Sache einfach.
0: Mhm. Wie siehst du das eigentlich, äh, Francesca? Ähm, es fängt da ja schon damit an, also eben, wie du wie du gerade sagtest, äh, mit dem Beruf oder mit, mit Arbeitszeit verbringen wir einen ziemlich großen Anteil des Tages, der Woche, des Monats, ähm, des Jahres. Wie siehst du das, wenn jetzt jemand in einem, du hast es ja am Anfang auch angesprochen, Angestelltenverhältnis, das war jetzt irgendwie so gar nicht meines. Ähm, wie siehst du das, wenn jetzt jemand in seinem Job unzufrieden ist?
1: Wenn man unzufrieden ist, dann sollte man auf jeden Fall gucken, woran es genau liegt. Also ist es jetzt die Tätigkeit an sich oder macht man die Tätigkeit schon gerne? Ist es aber vielleicht das Umfeld? Ich meine, man könnte ja theoretisch, wenn es natürlich möglich ist, das Unternehmen wechseln oder die Firma oder wie auch immer. Oder ist es das, was man gerade da eigentlich tut, auch wirklich das ist, was man gerne machen möchte? Ich muss aber auch dazu sagen, da es dann ähm, ja auch gerne gesagt wird, mach dein Hobby zum Beruf. Das würde ich jetzt nicht unbedingt immer jedem empfehlen. Das soll man erstmal vielleicht ausprobieren in so einer kleinen Selbstständigkeit. Also so nebenbei, ob das auch wirklich was für einen ist. Weil ähm, das habe ich tatsächlich auch äh, schon hinter mich gebracht. Weil wenn man dann auf einmal das Hobby zum Beruf macht und sonst keine anderen Hobbys hat, dann ist das halt einfach der Beruf. Und dann muss man halt auch irgendwann mal abliefern. Und da ist es nicht so, ah ja, ich setze mich mal abends hin und bin da ein bisschen am, am Malen, sage ich jetzt. Mhm. Und äh, obwohl ich ja Industriatorin als Hauptberuf bin, also das, ich finde, man sollte es Schritt für Schritt angehen. Und wenn man dann merkt, ah ja, das ist das, was ich gerne machen möchte, ich habe das jetzt gefunden, dann kann man in die Vollen gehen und dann, ich sage jetzt mal, den Job wechseln oder in die Selbstständigkeit gehen. Eine gute Strategie ist
0: dazu halt notwendig, damit es erfolgreich werden kann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, weil gerne wird das ja auch suggeriert, ja, lass alles hinter dich und äh, zieh dein Ding durch. Ja, ähm, wir müssen schließlich alle Miete und Essen bezahlen und Strom etc. pp. Also, wenn man es auch ein bisschen langsamer angeht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Also, ich hatte auch früher immer so Ängste, so, oh Gott, mir läuft die Zeit weg, ja, ich kann das besonders im Streaming, ich meine Streaming, da sind sehr, sehr viele junge Menschen unterwegs und da habe ich mir auch gedacht, nein, mit 30 kannst du doch nicht mehr streamen, also das ist doch, da passt es ja gar nicht mehr rein. Ich bin 31, es gibt Streamer und Streamerinnen da draußen, die sind viel älter als ich und machen das sogar komplett, also wirklich jeden Tag und man soll sich da einfach nicht unter Druck setzen lassen. Cool. Ja, das ist auch, also eben mal das Hobby zum Beruf zu machen,
0: ist absolut möglich, sofern es gut überlegt ist. Und das ist ja auch so, die Berufung zu finden, wobei ich ja Menschen nebst dem Mentalcoaching begleite, wo ich sage, ja, die beste Berufung taugt nichts, wenn die wirtschaftlich nicht umsetzbar ist. Ne? Total, ja klar. Kann mhm. ich, wie kann ich das, was ich liebe und gut kann, auch wirtschaftlich gut umsetzen? Also ja, auf jeden Fall. Darum geht es ja und dann kannst du eben auch eine Selbstständigkeit relativ easy, gerade in der heutigen Zeit, mit den digitalen Medien relativ gut starten. Was ist deine Meinung zum Mythos selbst und ständig? Und das ist ja viel zu unsicher.
1: Nein, also absolut nicht. Also ich kann das verstehen, wenn viele sagen, ja, die Selbstständigkeit, die ist mir zu unsicher. Ja, kann dir in einem äh, festangestellten äh, Job natürlich auch passieren. Also man hat ja jetzt auch gehört, dass äh, viele Firmen in der Pandemiezeit, besonders wenn es um digitale Produkte geht, total durch die G Decke gegangen sind. Jetzt müssen sie Stellen abbauen, weil es halt jetzt doch nicht mehr so boomt, weil die Leute ja auch wieder rausgehen und nicht nur mit Online-Shopping beschäftigt sind. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich denke, es gibt Menschen, die sind als Angestellte, Angestellter total happy oder als Selbstständige. Also da erlaube ich mir auch gar kein Urteil. Und das mit dem Selbst und Ständig, klar, da gibt es auch äh, so Leute. Aber wenn man das nicht haben möchte, dann sollte man darüber nachdenken, wie man gewisse Prozesse vielleicht einfach ein bisschen automatischer macht, oder sich Hilfe sucht. Das war bei mir immer ein ganz großes Problem. Ich wollte immer alles alleine machen, weil ja nur ich weiß, wie es wirklich geht. <lacht> und ich habe jetzt auch erst vor ein paar Wochen festgestellt, huch, man kann sich Hilfe suchen und es ist, es ist gar nicht so schwer und es ist auch einfach erleichternd. Weil irgendjemand ist da gerade für mich am Arbeiten und ich sitze jetzt einfach mit einer Tasse Kaffee da und kann mir jetzt zum Beispiel YouTube-Video gemütlich anschauen. Also das ist so, man, man muss halt gucken, wo, wo kann man die Arbeitsprozesse optimieren. Mhm. Und dann ist es auch nicht die Selbstständigkeit ständig. <lacht> Mut, nach Hilfe zu fragen oder Hilfe zu suchen, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
0: Ja, also so... Scanner oder hochsensible Scanner sind ja auch gerne mal so ein bisschen das Modell Klugscheißer. Ich kenne es von mir, ich oh ja. von vielen Kunden. <lacht> Viele bestätigen das Ganze. Kann ich ja selbst. Kriege ich ja selbst
1: hin. Lese ich noch ein Buch, kann ich schon selbst. Ja, das passt zwar eigentlich gar nicht zusammen zu dem, oh, ich kann ja überhaupt nichts. Aber andersrum, nein. Also, aber technisch dann, nein. Das, das kann nur ich. Nur ich weiß, wie das jetzt perfekt ist. <lacht> Aber es stimmt nicht, das ist ein Mythos. <lacht> okay.
0: Ähm, wir hatten ja im Vorgespräch, hat man auch eines, da würde ich noch gerne kurz drauf eingehen, und zwar Meinungen ausgesetzt zu sein. Was mhm. war für dich ein Thema? Magst du da noch was zu äh, sagen?
1: Ja, gerne. Also ähm, in, in meinem Bereich, mit dem, besonders mit dem Streaming, der Blog geht sogar noch, aber wenn du dich auf Social Media traust oder im Stream, bist du sehr vielen Meinungen ausgesetzt. Also es kommen halt wildfremde Leute in deinen Stream rein oder auf Social Media und entweder sagen sie gar nichts oder sie sagen was Nettes oder sie sagen halt was nicht so Nettes. Mir ist auch schon einiges im Stream passiert, wo ich mich halt auch irgendwie, ja, habe bremsen lassen. Besonders, weil ich besonders Kritik, äh, superschnell auf mich projiziert habe und auch wenn es total bescheuerte Kritik war, die eigentlich nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun haben. Ich meine, wir sind im Internet, also da können dich Leute beleidigen ohne Grund im Endeffekt mhm. und äh, das hat mich dann schon hart getroffen und natürlich auch in dem Umfeld, sei es im Pri privaten oder im beruflichen ist man natürlich auch Meinungen ausgesetzt. Die, die Leute möchten sich gerne mitteilen und haben zu, zu jeder Kleinigkeit eine Meinung. Und wenn dann jemand mal gesagt hat, ja, finde ich jetzt nicht so gut, was du machst, habe ich das halt auch sofort persönlich genommen und habe mir dann gedacht, um Gottes Willen, macht das überhaupt alles Sinn? Ich bin sehr oft in Sinneskrisen verfallen, wenn mal keine positive Resonanz gekommen ist. Also ich habe für die positive Resonanz sozusagen gelebt. Ich habe danach gelächzt. Aber sobald was Negatives kam, äh, war ich sofort so, nee, das macht alles gar keinen Sinn hier. Was treibe ich hier eigentlich? Also Und das, dieses ständige Ping-Pong-Spiel mit den, mit den Meinungen, äh, das war das war sehr belastend tatsächlich. Hm, wie, wie gehst du jetzt damit um? Also ähm, ich bin so, dass ich Meinungen äh, zulasse, aber es tatsächlich auch so ein bisschen an mir vorbeirauschen lasse. Man kriegt ja oft irgendwie so das Gefühl mit, ja, ich habe dir jetzt die Meinung gesagt, du musst es super ernst nehmen. Nee, musst du nicht. Es ist vollkommen in Ordnung, eine Meinung Meinung sein zu lassen und um sie einfach zur Seite zu wischen und einfach weiterzumachen. Und ich habe gemerkt, ich weiß für mich am besten, was das Richtige ist. Das musste ich auch erst lernen, tatsächlich. Und Aber es ist einfach wirklich einer der wichtigsten Learnings, weil wenn du vorankommen möchtest, das ist ja dein Werdegang, dein Leben, dann musst du ja auch wissen, was wichtig für dich ist und dann ist es tatsächlich nicht interessant, ob irgendjemand in deinem privaten oder beruflichen äh, Kreis das nicht gut findet, das ist dann egal, weil das ist ja die Person, die kann es ja dann besser machen in ihrem Bereich. Mhm. Wie gehst du weiter? Was planst du? Was planst du für die nächsten Monate? Ja, also erstmal habe ich einen festen Streaming-Plan. Da habe ich mich Jahre davor äh, verstellt und wollte das nicht, weil das mir dann zu unflexibel ist. Und jetzt habe ich festgestellt, jetzt bringt das so eine richtig schöne Routine rein ins Leben. Und ähm, den Stream bin ich auf jeden Fall am pushen. Ich bin jetzt auch wieder regelmäßig Blogbeiträge am Schreiben, was mir super viel Freude bringt. Ich habe mittlerweile mit mehreren Unternehmen jetzt auch schon ein paar kleine Projekte gemacht und möchte da jetzt auch noch weitermachen und größere Projekte starten. Und ja, und äh, mein Online-Shop war jetzt leider so die letzten Monate so ein bisschen das Stiefkind. Jetzt ist ja bald äh, die Weihnachtssaison, da muss ich mich jetzt drauf vorbereiten und ich habe da auch äh, viele coole neue Produkte, die ich im Kopf habe und auch umsetzen möchte. Und ja. Ich freue mich einfach auf die ganzen Projekte, die ich mir schon so vorstelle.
0: Sehr schön. Wo findet man dich oder
1: deinen Online-Shop? Ja, da kann man einfach auf www.plixton.de gehen. Da findet man den Blog und den Shop. Da kann man sich gerne mal umschauen oder auch gerne mal im Stream Hallo sagen. Und zwar auf twitch.tv slash Da würde ich mich natürlich auch sehr freuen und ja. Den gängigen Social-Media-Plattformen, aber da wird man dann weitergeleitet. Auf den Sehr cool. Wir verlinken
0: dich auch noch mal in den Show Notes. Also wer dann Interesse hat, dich mal zu googeln, zu suchen, deinen Online-Shop zu besuchen oder auch dein Streaming, da setzen wir die Verlinkung in die Show Notes mit rein. Sehr gerne, danke. Hast du noch ein, zwei Tipps für für selbstständige hochsensible Scanner, die du mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, gerne. Also erstmal äh, macht euch nicht selber fertig. <lacht> es ist äh, es sind ganz viele Leute da draus, die genauso empfinden und fühlen wie ihr. Also ihr seid da Gott sei Dank nicht alleine. Und das andere ist auch, äh, auf jeden Fall sich zu belegen, wo die Grenzen liegen, was man selber gerne möchte und diese Grenzen auf jeden Fall wahren. Ganz, ganz wichtig.
0: Okay. Sehr schön, ein schönes Schlusswort, liebe Francesca. Ich sage herzlichen Dank für deine, für deine Inspiration, die du mit der heutigen Folge äh, mir und auch den Zuhörern
1: gegeben hast. Und ich sage herzlichen Dank. Ich sage danke, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat richtig viel Spaß jetzt gemacht. Meine allererste Podcast-Folge hier. Hi.
0: Ja. <lacht> Ja, und wenn dir diese Podcast-Folge von heute gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, ein Abo oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple. Teile diesen Podcast auch gerne mit Menschen, die auch davon profitieren können. Wenn du unzufrieden mit deiner beruflichen oder persönlichen Situation bist und wissen willst, wie ich dir bei deiner Entwicklung weiterhelfen kann, dann gehe jetzt gerne auf meine Website www.bettina-reuss.de und hole dir ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao und Ade, deine Bettina.